0: Quando é que pode existir robôs pequeninos que limpam a casa e brincam comigo? A comida infinita. Eu foram os dinossauros que me gostava Deus. de saber mais sobre lasers. O que é o o que são feitas? as também Foi o primeiro ser vivo da Terra. Um teletransporte com Não, não é o sol que tem. A é maior. Como a, a Terra mexe? É Há algumas Aí agora nas estrelas, cê nele que é a galáxia é O que, é é que, é... que, é
1: que é feito os vírus?
0: O que é, é feita a lua?
1: Bom dia, bem-vindos ao Explica-me como se tivesse 5 anos, conversas sobre ciência com investigadores no técnico para crianças e adultos curiosos. Voltamos hoje, depois de uma interrupção para as férias do verão, e a sessão de hoje conta com o nosso convidado, o professor Arlindo Oliveira, que nos vai começar por falar da resposta à questão de podem as máquinas pensar. O professor Orlindo Oliveira licenciou-se pelo Instituto Superior Técnico e doutorou-se na Universidade de Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos, em Engenharia Eletrotécnica, e de computadores. Foi investigador em vários sítios no CERN, no Electronics Research em Berkeley, nos Estados Unidos, e no INESC ID, onde está neste momento, e é também presidente da Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial. Para além de investigador e de professor, tem, tem ensinado e desenvolvido muitos trabalhos de investigação na arquitetura de computadores, aprendizagem automática e é um dos maiores especialistas nacionais e mundiais na inteligência artificial e, portanto, achamos que não tínhamos melhor pessoa para nos ajudar a perceber esta questão e muitas outras que já nos começaram a chegar e que esperaremos as vossas questões também aqui neste direto uh, no Facebook do técnico. Vamos começar por ouvir esta resposta a esta pergunta e depois passaremos então às, às várias questões que forem surgindo tanto em resposta a, a, a esta pergunta como em relação a, a qualquer outra questão que, que vos surja em relação a, a este tema de, de, de inteligência artificial e da aprendizagem automática de, de... automática, não, aprendizagem de máquinas. Bom dia. Não estamos... ok. Não estamos a ver ainda. Bom dia.
0: Olá, bom dia. Tudo bem? Sim.
1: Muito obrigada por ter aceito este nosso convite e desafio falar sobre a inteligência artificial explicando-nos como se tivéssemos 5 anos é este o, o desafio. Temos perguntas de pessoas já entre os 5 entre os e os 14 anos e todas as outras que estão a seguir-nos um, nesta manhã de sábado. E vamos pedir-lhe então esta questão que é uma questão que não é nova, que é uma questão que já, que já paira há muito tempo, que é se se as máquinas podem pensar.
0: Olá, Joana, bom dia. Bom dia a todos. Uh, pois, é, é, essa é uma questão interessante, é uma questão já antiga, é uma questão que tem séculos realmente. Uh, há muitos anos uh, que as pessoas pensam se alguma vez existiriam máquinas que pudessem pensar, mas, mas é uma questão que só se começou a conseguir responder quando apareceram os computadores, mais ou menos em meados do, do, do século XX. E foi até a pergunta que o Alan Turing fez, uma vez, num artigo muito conhecido, e à qual respondeu afirmativamente. Basicamente, o que ele argumentou foi, sim, os seres humanos podem pensar, e se o pensamento não é mais do que um conjunto de operações lógicas e de contas, então as máquinas um dia também vão poder pensar. E foi a resposta a essa pergunta, se é que podemos um dia fazer máquinas que possam pensar, a essa resposta a essa pergunta que criou a área da inteligência artificial. É claro que de uma maneira simples as máquinas, os computadores, desde o princípio que sabiam pensar, sabiam fazer contas, sabiam somar, sabiam multiplicar e, e, e é preciso pensar para saber somar e multiplicar. Mas realmente essas são as coisas que são relativamente simples para os computadores, embora às vezes possam ser difíceis para nós. O objetivo era que as máquinas pudessem pensar em coisas mais complicadas e fazer coisas mais complicadas. Por exemplo, perceber o que falamos, ou perceber o que vem, ou saber jogar, por exemplo, um jogo, um jogo de xadrez ou de damas conosco, ou conduzir um automóvel, ou escrever um livro, ou escrever um poema. São essas coisas que são, digamos, para as quais é preciso pensar, para as quais é preciso inteligência, e é essa área que se dedica à inteligência artificial, para tentar criar métodos, programar as máquinas, escrever programas para os computadores que os façam agir de forma inteligente. Há já muitos anos, há quase 70 anos, esta área foi chamada de inteligência artificial, porque é inteligência, é ser inteligente, e é artificial porque não é natural, não é, digamos, não é a inteligência natural com a qual... Todos nascemos, os seres humanos, e até os animais, dependendo, os animais nascem com algum tipo de inteligência. Nós sabemos que os cães têm algum tipo de inteligência, os gatos têm algum tipo de inteligência, seguramente que os chimpanzés, os macacos, os gorilas têm um tipo de inteligência até mais avançado, conseguem aprender a contar, conseguem aprender a, a distinguir palavras. Portanto, a inteligência não é uma coisa sim ou não, é, é gradual. Os seres humanos, obviamente, são os mais inteligentes dos animais, de longe, Uh, e, e reproduzir estas diversas componentes da inteligência é justamente a ambição da inteligência artificial. Mas tem sido mais difícil do que se pensava, tem sido mais difícil do que se pensava ao princípio, em 1950, há 70 anos atrás, pensou-se que isto seria uma coisa relativamente simples e que em 20 ou 30 anos iríamos ter máquinas a pensar. E hoje, 70 anos depois, não só percebemos que é muito difícil fazer as máquinas pensar, fazer programas que permitam que as máquinas pensem, como nem sequer sabemos bem quando é que isso pode acontecer em toda a sua extensão. Embora, para dizer a verdade, já acontece agora de alguma forma, porque os computadores já jogam xadrez melhor do que os seres humanos, os computadores começam a saber conduzir automóveis, a Siri, a Alexa e a, e a Cortana e outros assistentes nos telemóveis já percebem algumas coisas do que a gente diz, já podemos pedir um computador, por exemplo, diz-me qual é o melhor caminho daqui para o meu trabalho. Já podemos fazer pedir muitas coisas aos computadores que exigem inteligência. Mas todos percebemos que os computadores estão longe de ser tão inteligentes como o nosso irmão, ou os nossos pais, ou o nosso amigo, ou qualquer pessoa que nós conhecemos. As pessoas são muito mais inteligentes. E é este desafio que eu acho que vai decorrer durante as próximas décadas, e com os meninos e as meninas e os jovens que estão a ver vão ter uma oportunidade nos próximos 50 anos, ajudar a concretizar, ajudar a criar máquinas que pensam. Não, tá, Joana, não estou a ouvir, estás em um minuto.
1: Pois é, pois estou.
0: Agora já não estou.
1: Estava um, a pensar que se calhar então temos aqui com essa, com essa mote, acho que podemos ah, passar à pergunta da Catarina, que tem 5 anos, e que faz então esta pergunta que me parece pertinente para, esta, para este desafio.
0: Olá, eu sou a Catarina, tenho cinco anos. A minha pergunta é, se as máquinas não estão vivas, como é que elas pensam?
1: Se as máquinas não estão vivas, como é que elas pensam?
0: É uma boa pergunta, porque de facto só os seres vivos é que pensam, não é? Só nós e os animais é que pensam, mas a verdade é que o pensar, tanto quanto nós sabemos, o pensar resulta de manipular informação. Resulta, por exemplo, percebermos o que vemos e reagirmos ao que vemos. Percebemos o que ouvimos e reagirmos ao que, ao que ouvimos. Ou pensarmos num objetivo, por exemplo, eu quero ir daqui para ali e fazer um plano para realizar esse objetivo. E até aprender, aprender a partir de exemplos. Por exemplo, eu posso ver exemplos de imagens de um cavalo e uma criança aprende o que é que é um cavalo. Mas todas estas coisas, embora as máquinas, embora de facto não estejam vivas, podem aprender. Portanto, uma máquina pode aprender a reconhecer cavalos numa imagem. Ou uma máquina pode aprender a planear ir de um sítio para o outro. Aliás, os vossos telemóveis, se usarem o Google Maps ou uma coisa assim, dizem como é que vão de um lado para o outro, não é? E é preciso inteligência para decidir como é que se vai de um lado para o outro. É preciso planear, ir até aquela rotunda, virar à direita, virar à esquerda. Portanto, embora as máquinas não estejam vivas, fazem o mesmo tipo de processamento de informação, percebem o que veio, percebem o que lhes pedem, em alguns aspectos, e reagem de acordo com isso, e respondem, em alguns casos, e, portanto, embora não sejam seres vivos, têm o mesmo tipo de reação às perguntas, têm o mesmo tipo de análise da informação que os seres vivos têm. E aí essa reprodução dessas capacidades dos seres vivos, que é exatamente a, a inteligência artificial. É artificial por ser em máquinas, e a inteligência porque implica reagir a estímulos, a reagir a perguntas, reagir a informação, e a obter estas respostas.
1: Pois temos aqui também a, a questão do Lourenço, que é muito... Vem na sequência então também disto, porque... Olá, elas...
0: eu sou o Lourenço, tenho oito anos, e eu queria saber se os computadores pensam como nós. Não é? se,
1: se, pensam, Bom, se pensam como nós.
0: Boa pergunta, essa é uma pergunta muito boa. Não, não pensam como nós. Essa é a primeira resposta. Os nossos, nós pensamos com os nossos cérebros, também com outras partes do sistema nervoso, mas especialmente com os nossos cérebros. E os cérebros funcionam de uma maneira muito diferente dos computadores. É difícil explicar aqui, mas os cérebros são mais ou menos um quilo e meio de, de massa cinzenta, são umas células especiais, que se chamam os neurônios e que comunicam uns com os outros. E os computadores funcionam de uma maneira muito diferente, são feitos de fios elétricos e de uns, de uns aparelhinhos que se chamam transistores, que também falam uns com os outros. É verdade que tanto o cérebro como os computadores enviam estas informações usando sinais elétricos, e nesse aspecto são parecidos. Mas o que acontece é que os computadores funcionam de uma maneira muito, muito diferente dos cérebros. E, portanto, tudo aquilo que nós conseguimos fazer com que os computadores pensem, o tipo de inteligência que conseguimos meter nos computadores, fazem-nos é de, é de uma maneira muito diferente dos seres humanos. Os seres humanos usam o cérebro de uma maneira que nós nem sequer sabemos bem ainda, percebemos algumas coisinhas, mas percebemos relativamente pouco da maneira como funciona o cérebro e sabemos muito bem como funcionam os computadores, somos nós que os desenhámos e projetámos e criámos. E portanto, a maneira como os computadores pensam é muito diferente da maneira como os seres humanos pensam. Apesar disso, há métodos de inteligência artificial que são baseados na, mesma, na forma como funciona o cérebro. Há uma tecnologia muito em voga e que está a ser muito usada, que se chama redes neuronais, redes de neurónios, tal como os neurónios do cérebro humano, e estas redes neuronais artificiais, porque são simuladas no computador, são treinadas e são, são colocadas a funcionar e a desempenhar determinadas tarefas de uma maneira que é inspirada no funcionamento do cérebro humano. Portanto, a resposta à tua pergunta é não, os computadores não pensam da mesma maneira que nós em alguns aspectos pensam de maneiras muito diferentes da nossa, por exemplo, quando planeiam um caminho para ir de um sítio para o outro ou quando controlam um avião ou quando guiam um carro mas algumas das coisas que eles fazem, por exemplo quando aprendem a reconhecer pessoas quando aprendem a reconhecer a tua face num telemóvel, se tivermos daqueles telemóveis que se desbloqueiam com a, com a cara essa parte usam hum, métodos, usam mecanismos que são inspirados no funcionamento do cérebro humano. Portanto, embora não pensem como nós, algumas das coisas que eles fazem são vagamente parecidas com a maneira como funciona o cérebro humano.
1: Uhum. Aqui já estão-nos a ver em direto no Facebook e temos uma pergunta da Isabel, de 9 anos, que é muito parecida com esta que acabou de ser feita, que a Isabel pergunta como é que os robôs vão pensar e, portanto, se calhar já, já, já foi um pouco abordada, mas é a questão da Isabel e a Marta, que também tem 9 anos, pergunta se as máquinas podem ser criativas.
0: <tos> Como é que os robôs podem pensar? Um, os robôs, nem toda a inteligência artificial são robôs. Essa é uma coisa que é importante percebermos. Há, há muita inteligência artificial em sistemas que não são robôs. É claro que os robôs, como andam entre nós, esse movimento entre nós, uh, têm de ter inteligência uh, e, 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 obviamente, vão usar inteligência artificial. Mas há muitos sistemas que têm inteligência artificial e que não são robôs. Por exemplo, os carros... Uh, autónomos ou parcialmente autónomos, mas até o, os próprios redes sociais quando escolhem aquilo que nós temos de ver uh, e, e, e muito o OASIRI quando percebe o que nós dizemos, são sistemas de inteligência artificial que não têm nada a ver com tanto os, Nem tanto os robôs como têm de andar pelo mundo como nós e têm de onde é que estão as portas, as paredes, os degraus, os elevadores e as charnas de café e tudo isso, têm de usar inteligência artificial e, em particular, têm de usar duas coisas muito importantes no inteligência artificial. Uma é a visão, é perceber o que vem, que é uma coisa para a qual eu preciso muita inteligência, e a outra é perceberem, é saberem planear coisas quando querem, ser lá, ir de um lado para o outro e têm de saber como fazer isso, ou se lhes pedirem para ir buscar uma chávena de café, tem de perceber como é que se vai buscar uma chávena de café. Portanto, especialmente a parte da visão e a parte do planeamento são muito importantes em robôs, mas há, há, há outras coisas. A outra pergunta, que é se os robôs podem ser criativos, é uma pergunta muito interessante. E é uma discussão que tem séculos, realmente porque como os computadores e os robôs são programados para fazer as coisas que nós dizemos para eles fazerem, podemos pensar que não podem ser criativos, porque só fazem as coisas que nós, as ordens, só executam as ordens que recebem. Mas a verdade é que essas ordens podem incluir, por exemplo, pintar um quadro de um certo estilo, ou escrever uma sinfonia, ou escrever um poema. E é verdade, por exemplo, na internet há muitos sítios desses, onde há muitos poemas escritos por robôs, e se vocês forem lá, não conseguem distinguir os que foram escritos por robôs dos que foram escritos por pessoas. E há quadros que são pintados em certos estilos, e em estilos novos, e há sinfonias e músicas escritas. Portanto, de facto, curiosamente, a criatividade pode ser programada. Agora, há muitos níveis de criatividade, não é? Pintar um quadro no estilo do Monet é, apesar de tudo, mais fácil do que criar uma nova escola de pintura. É mais fácil programar um robô para pintar um quadro no estilo do Monet ou para escrever uma música Uh, no estilo do Mozart, que se confunda com a música do Mozart, do que pedir a um robô que invente uh, uma nova teoria como a da relatividade, ou que invente uma nova, uh, uma nova escola de pintura, ou que invente uma nova tendência musical. Há níveis na criatividade. E nestes níveis da criatividade é mais fácil programar as coisas mais simples, mais comozinhas, menos criativas do que as coisas que exigem grandes revoluções de criatividade. Mas, para dizer a verdade, também há muito poucas pessoas que tenham criado a teoria da relatividade, ou criado uma nova escola de pintura ou criado uma, uma, nova, uma nova tendência literária. Portanto, para dizer a verdade, os sistemas de inteligência artificial não, não têm, neste momento, ainda a possibilidade de fazer isso, tanto mas a maior parte dos seres humanos também não têm a sorte nem a capacidade para fazer isso. Portanto, Agora, aquela criatividade mais, mais simples, digamos, escrever um texto, há robôs que escrevem histórias para crianças, todos diríamos que é preciso criatividade para escrever uma história para crianças, mas os robôs, neste momento, os sistemas de inteligência artificial escrevem, e muito bem, histórias para crianças e para adultos, que, que são, na prática, indistinguíveis das histórias escritas por seres humanos. Então, a resposta à tua pergunta é, podem os computadores ser criativos? É, podem... Talvez não tão criativos como os mais criativos dos seres humanos, talvez seja uma criatividade um pouco mais limitada, mas podem, não há nenhuma razão pelas quais os computadores não podem ser criativos e criarem coisas novas, embora estejam a responder a ordens e a programas que fomos nós que escrevemos.
1: Ainda em relação a esta parte da criatividade, chega-nos também a pergunta da nossa querida amiga do Técnico, Clementina Teixeira, professora de Química, e que nos comenta O meu smartphone é designer, faz em segundos o que eu levaria horas a engendrar através de aplicações simples e grátis, assim sendo, a quem pertencem os direitos desses produtos assim criados Portanto, se a inteligência artificial consegue fazer uh, coisas novas e criativas, quem é que é o autor? Desse produto?
0: Essa é uma boa pergunta. E são perguntas muito difíceis. Disseram que eram crianças que estavam no programa. Mas o, uh, é uma boa pergunta e para a qual não temos uma boa resposta. Portanto, quando nós temos... Não é só, não é só o telemóvel que pode criar coisas, os computadores, os sistemas podem criar. Tipicamente, esses sistemas, quando são uh, vendidos, são vendidos com, uh, com uh, licenças que especificam de quem são... As coisas são criadas. No caso do telemóvel não há grande dúvida, é de quem comprou o telemóvel e o programa, portanto tem direito a isso, mas noutros casos não é tão óbvio. Portanto, tipicamente, as questões da propriedade intelectual, imaginemos que um programa descobre uma nova molécula e que essa molécula pode ser patenteada. De quem é, quem é que pode patentear essa molécula? É uma boa pergunta, poderá ser ou a empresa que está a usar o programa e que comprou os direitos, se é isso que está na licença. Poderá ser a empresa que projetou o programa, se a licença foi vendida ou cedida com, essa, com esse condicionalismo específico? É, é, depende muito das licenças. Uma pergunta um bocadinho mais interessante, mas também muito mais especulativa, é mas será que um dia não poderá a propriedade intelectual ser do próprio programa? Não poderá, não poderá o próprio programa exigir o direito à propriedade intelectual? Não poderá o programa ser tão evoluído e ter tido, digamos, a noção e a intenção e ter feito essa descoberta e a intelectual vir a ser do próprio programa, é uma pergunta interessante, para a qual não temos resposta. Por enquanto, essa questão não se coloca, mas coloca-se curiosamente ao contrário. Suponhamos que um carro autónomo, guiado pelo sistema de ciência social, tem um acidente. Okay? Quem é a culpa do acidente? É da empresa que fez o carro, da empresa que fez o software que ia a guiar o carro da empresa que treinou esse software em milhões e milhões de quilómetros para que ele nunca tivesse um acidente, do condutor que ia dormir no assento do condutor e que devia ter prestado atenção, ou é do próprio carro, é o próprio carro que vai para a prisão. Portanto, se as questões de propriedade intelectual ainda se colocam de uma maneira relativamente pouco intensa, as questões de responsabilidade colocam-se já de uma maneira mais intensa. E neste momento a resposta é, não sabemos bem de quem é a culpa, mas não é, por enquanto, do carro. Por enquanto, a lei diz que a culpa não é do carro. Não será da empresa que criou o carro ou da empresa de software? Eventualmente, o contorno não devia ter deixado aquilo acontecer. Mas, por enquanto, as máquinas não têm nem responsabilidades, nem direitos. O que significa que não podem ser culpados do acidente, nem podem ter direitos sobre o que produzem. Por enquanto, e provavelmente será assim durante décadas, mas, mas talvez no futuro hum, esteja menos claro. Sim.
1: Uhum. Uh, temos aqui algumas, um, já que falámos da, da Siri e da Alexa, vamos aqui, temos aqui uma pergunta com, com, precisamente, a Alexa.
0: Olá, o meu nome é Zé, Eu tenho 9 anos e a minha pergunta é a seguinte. Eu tenho uma inteligência artificial em casa, chama-se Alexa, mas ela não é muito inteligente. É um bocado de estúpida, oh. mas continua a ser uma inteligência artificial mesmo sendo estúpida. Essa é uma boa pergunta, e é curioso que nós só podemos chamar estúpido, ou só usamos o qualificativo de estúpido, que aliás tem de ser usado com cuidado e com contenção. Só usamos o qualificativo de estúpido para pessoas ou sistemas que são pelo menos um bocadinho inteligentes. Não é? Nós não dizemos que uma chávena de café é estúpida. Nem sequer dizemos que uma bicicleta é estúpida, embora às vezes possa acontecer mas realmente não dizemos, porque o bicicleta não tem nada de ser estúpido, nem a chave de café. O estúpido é, de facto, um qualificativo de inteligência. Digamos é uma inteligência inteligente, mas não muito, não é? É isso que quer é dizer estúpido. Porque quando a inteligência é zero, a gente não usa o qualificativo estúpido. Uma carpete não é estúpida, uma cadeira não é estúpida. É o que é? E, portanto, o que tu dizes como facto, a Alexa não é muito inteligente e, portanto, merece esse qualificativo de estúpido. É pouco inteligente. É, é isso que é dizer estúpido, curiosamente. Uh, e, portanto, eu concordo contigo, a Alexa. É um bocadinho inteligente, mas não muito. É inteligência artificial, mas é pouca inteligência artificial. E, portanto, aplica-se bem um qualificativo de estúpido. Não é assim muito simpático, mas é prático. Microfone.
1: Sim, 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 sim. Uh, temos aqui perguntas da, da, da Isabel Novaes, que tem 9 anos, uh, que pergunta, faz, faz, fez-nos aqui mais, várias perguntas. Uma é se os sistemas autónomos vão pensar como nós e se todos os robôs vão poder pensar sozinhos, sem programas, e se podem tornar maus?
0: Pois, a questão os sistemas vão pensar como nós, eu já respondi um bocadinho, tanto quanto... É possível antecipar agora, os sistemas de inteligência artificial serão diferentes de nós, em muitos aspectos, e não é maioria dos aspectos. Se os robôs se vão tornar autónomos, bom, eles se tornarem autónomos é sempre com programas, eles vão ter computadores e correr programas, portanto os programas não, não impedem a autonomia, e, antes, pelo contrário, são os programas que dão autonomia. Mas a pergunta central que estava no espírito aqui é, mas será que se eles forem autónomos e fizerem o que quiserem, não se podem virar contra nós? Tal como acontece no Terminator e em muitos filmes de ficção científica, onde geralmente vemos os robôs a quererem uh, tomar conta do mundo, tipicamente exterminando a humanidade ou pelo menos controlando a humanidade. Esse é um, é um medo antigo, mas não é, um, não é uma preocupação que as pessoas que trabalham em inteligência artificial levem muito a sério basicamente porque há a sensação que os, os robôs vão ser programados para fazer um conjunto de coisas, guiar um automóvel, apoiar um doente, conversar com, 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 com pessoas idosas, levar as crianças à escola, Portanto, os robôs vão ser programados para fazer um conjunto específico, para arrumar a casa, mas, e portanto, as suas funções vão estar restritas a esse tipo de, de atividades. E a autonomia que vão ter está limitada a fazerem essas atividades. Então, esta é, geralmente, a, a filosofia a, que, a, que se pensa. Agora, é, começam a aparecer problemas quando a gente pensa: ok, a função do robô é levar as crianças à escola. O robô sabe, todos os dias, às oito e meia, tenta pegar nas duas crianças e levá-las à escola. Mas, primeiro, se dia está a chover a potes, estão raios e trovões. Há perigos de inundações. Será que o robô deve ou não levar as crianças à escola? Se o robô tinha sido instruído para todos os dias levar as crianças à escola aquela hora, vai pegar nas crianças e aquela hora chegaram, quer não, vai levá-las à escola. Pode ser uma má ideia. Portanto, as preocupações começam às vezes a aparecer quando os robôs, embora cumprindo as instruções que nós lhe damos, não percebem totalmente o enquadramento e podem fazer coisas que a gente, afinal, não queria que eles fizessem, não é? Por exemplo, leve-me ao aeroporto o mais depressa possível. É uma, é uma mensagem relativamente simples para dar um carro. Mas mais depressa possível não quer dizer ir a 170 na autostrada com o risco de um acidente, passar nos sinais vermelhos sem parar e, 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 e arriscar um acidente. Portanto, leve-me ao aeroporto o mais depressa possível, quer dizer, realmente, embora a gente não tenha dito, leve-me ao aeroporto o mais depressa possível, cumprindo as, as regras da... Da, da, da estrada e, e não colocando em risco. Não é? então, a, a preocupação começa a aparecer quando os robôs, executando as ordens que nós lhe demos, robôs ou sistemas de inteligência artificial, podem levar essas instruções muito literalmente. Por exemplo, temos um sistema muito inteligente que controla a energia no mundo, e nós dizemos, olha, resolve o problema do aquecimento global, que é um problema grave que nós todos nos preocupam muito e aos jovens deve preocupar mais, porque são consequências que vão aparecer daqui a dezenas de anos com mais intensidade. Portanto, se mesmo tínhamos um sistema e ah, olha, faz o que tiveres de fazer, mas resolve o problema do aquecimento global. E o sistema pensa um bocadinho e descobriu que se matar toda a gente resolve o problema do aquecimento global, porque se não houver seres humanos não há aquecimento global, não há extração de petróleo, não há energia, não há aquecimento global. E portanto, é sistema decidido de matar toda a gente. De uma maneira qualquer, não sei, bombas nucleares ou, ou uma coisa qualquer assim. E então a pessoa que deu a ordem não era bem isso que eu queria dizer, eu queria dizer resolva o problema do crescimento global sem matar ninguém. Ah, sem matar ninguém. Ok, então basta desligar as centrais elétricas todas, as perfuradoras de petróleo e todas, etc. Ficamos, morremos todos à fome na mesma, não é? Porque não temos comida, não temos energia, etc. E a pessoa tem que corrigir. Não, não era bem isso. Era sem matar ninguém, nem e, portanto, as preocupações aparecem à medida que vamos dando ordens mais complexas aos robôs, e eles tentam obedecer, os comportamentos tornam-se mais imprevisíveis. E, e aparentemente podem tornar-se tão imprevisíveis que podemos, de facto, chegar à situação do Terminator. O Terminator só estava a tentar resolver um problema qualquer, se calhar era o aquecimento global, não sei. E, portanto... Os, as, as preocupações das pessoas que trabalham nesta área, neste momento prendem-se mais com sistemas que têm comportamentos imprevisíveis ao tentar cumprir as instruções que receberam, do que sistemas que são genuinamente maus e tentam matar o marido. Posto isto, não há nenhuma, não há nenhuma. nunca foi determinado que isso é impossível de acontecer. Pode ser que um dia um robô, de facto, da sua cabeça chega à conclusão que é melhor matar seres humanos ou fazer qualquer coisa má para a humanidade. Não é completamente seu As pessoas que trabalham nisto estão basicamente preocupadas em assegurar que os programas que vão correr nos computadores que controlam os robôs nunca vão permitir fazer isto. E há pessoas que neste momento estão a trabalhar nisso. O problema chama-se o problema do alinhamento, que é garantir que os, que, os, que os robôs tenham sempre os seus objetivos alinhados com os da humanidade. E, portanto, garantimos que, por mais complexos que sejam os robôs, por mais complexos que sejam os sistemas de artificial, vai haver sempre um alinhamento o mais completo possível entre é os objetivos desses sistemas e os objetivos da humanidade. Algo que devo dizer que até agora não conseguimos assim tão bem como isso tudo. Por exemplo, um sistema de uma rede social como o Facebook ou outras, que tem como objetivo mostrar-nos coisas, ou o Instagram, que tem como objetivo mostrar-nos coisas que nós gostamos de ver, Funciona e faz isso, mas também tem outras consequências, as pessoas só veem as coisas em que já acreditam, não veem coisas novas porque o sistema não lhes mostra, as pessoas isolam-se nas coisas que estão a fazer, chamam-se rabbit holes, buracos de coelho, onde as pessoas acabam por entrar em buracos onde só veem aquilo em que já acreditam e portanto os sistemas devo dizer que não há assim garantias tão completas, que não precisamos ter problemas no futuro e acho que, em alguns casos, já estamos a ter esses problemas com redes sociais, com fake, fake news, notícias falsas uh, e, e coisas desse tipo.
1: Por falar em computadores e as pessoas que, que põem as coisas nos computadores, chegou-nos aqui uma pergunta por, por, por e-mail, portanto não temos o áudio, que pergunta se a máquina ficar com a informação a mais, a base de dados ficar cheia, se eles deixam de conseguir pensar? Nem sei se isso é possível.
0: Não, isso é, é uma boa pergunta, resulta da experiência que temos com estes computadores simples que temos à frente, que às vezes, quando o disco fica cheio, deixam de. ou funcionam muito devagar, ou deixa mesmo de funcionar, e, e, e o telemóveis que também podem deixar de funcionar, etc. Isso pode sempre acontecer. A, a, a expectativa é que nestes sistemas estão sofisticados, e mesmo nestes computadores mais simples que temos, Começa a haver a possibilidade de apagarem coisas que já não precisam ou até de esquecerem, tal como nós esquecemos, nós também não nos lembramos de tudo o que fizemos, de tudo o que vimos. De maneira o nosso cérebro gera as memórias e vai deixando apagar e esquecer as memórias que, que são menos precisas. Às vezes diz-se que o cérebro tem guardado tudo aquilo que já vimos e que já ouvimos, mas não é verdade é fisicamente impossível que isso aconteça portanto o cérebro vai guardando, as memórias vão-se mantendo à medida que são acedidas ou são usadas algumas mantêm-se para sempre por uma razão ou por outra, mas a verdade é que o cérebro gera de uma maneira muito flexível as informações a que temos acesso, da mesma maneira estas máquinas com certeza que farão a mesma coisa e neste momento os sistemas de engenharia artificial já fazem isso, temos sistemas que aprendem com a experiência vão esquecendo as experiências antigas e vão incorporando as experiências mais recentes, porque esses sistemas nesse aspecto vão funcionar como nós onde as experiências mais recentes são relembradas vividamente e as experiências mais antigas só são relembradas na medida em que sejam usadas fortes ou marcantes se não desaparecem ou pelo menos tornam-se menos vividas e são mais difíceis de ser recuperadas Sim uhum.
1: Vamos voltar aqui então. Penso que é a nossa pergunta da, da a nossa ouvinte mais pequenina de todas.
0: Olá, eu sou a Beatriz. Tenho quase 5 anos. Quando? Quando é que pode existir robôs pequeninos que limpem a casa e brincam comigo?
1: Portanto, a existência de robôs pessoais que brinquem com as
0: Sim, ela faz fez duas perguntas. Uma são robôs que sejam úteis na casa, a limpar a casa, que era uma coisa que realmente dava jeito a todos nós, que arremassem a louça, dobrassem a roupa, varressem a casa. Algumas dessas coisas já se conseguem fazer. Por exemplo, já há robôs, como os rumbas e outros que aspiram a casa por si que aprendem a aspirar a casa. Outras coisas são mais difíceis. Por exemplo, por exemplo, dobrar, de qualquer coisa, mas acho que não foi nada especial. Uh, por exemplo, dobrar a roupa, que é uma, uma tarefa aborrecida, mas importante. Há, há pessoas a tentar fazer do, brusque, do robôs que aprendem a dobrar a roupa. Curiosamente é uma tarefa muito, muito difícil. É preciso pegar na peça de roupa, perceber o que é a peça de roupa, depois dobrá-la e empilhá-la, etc. Escolher escolher as meias casadas, etc. E, portanto, algumas tarefas caseiras são, curiosamente, muito difíceis para os sistemas de inteligência artificial. Da mesma maneira, pegar numa, numa, numa mesa, arrumá-la, na máquina, arrumar uma, uma bancada de louça, é extremamente difícil de fazer. Portanto, há, há, essa é uma coisa curiosa que é, chama-se paradoxo de gente, que é coisas que para os seres humanos são muito fáceis de fazer, como dobrar a roupa ou arrumar uma máquina de louça, para, ser, para os robôs são muito difíceis. Outras coisas que são muito difíceis de fazer para seres humanos, como, por exemplo, jogar xadrez ao nível do campeão do mundo ou, ou achar o caminho mais curto, estrada entre aqui e Paris, uh, são muito fáceis de fazer para os computadores, mas são muito difíceis de fazer para os seres humanos. Uh, Chama-se o paradoxo de maravé, que ainda não está completamente resolvido. Continua a vir muito. Por exemplo, perceber a língua falada, perceber tudo o que se diz é uma coisa muito difícil de fazer para o computador. Perceber uma cena, portanto, olhar para aquela fotografia da Joana e perceber que é uma pessoa com uma estante atrás, um quadro à esquerda e mais umas coisas, um computador fazer esta descrição é extremamente difícil, no então é fácil para os seres humanos, até para uma criança. Portanto, ainda vai demorar, vai demorar provavelmente dezenas de anos, até temos robôs que conseguem fazer estas tarefas mais simples e mais comozinhas em casa. Fabricar com crianças? Depende um bocadinho. É, se for para fazer, por exemplo, com um cãozinho que vai buscar a bola e se calhar já temos robôs que fazem isso, até já temos robôs que entretêm crianças nos hospitais e aqui em Portugal o técnico tem robôs que entretêm crianças nos hospitais portanto, brincar com crianças também tem coisas simples e coisas complicadas se for um cãozinho que vai buscar a bola e que traz de volta, se calhar já conseguimos fazer Mas, se a bola for vermelha e não se confundir com o resto da casa. Se, se é para brincar de uma maneira ensinar a criança os jogos e, 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 e a ler e a fazer coisas mais complicadas, provavelmente ainda ainda vamos ter de esperar muito tempo e se calhar até nem queremos ter robôs a fazer isso, queremos ter pessoas a fazer isso para que as crianças cresçam rodeadas de pessoas e não de robôs. Mas é preciso dizer que essa pergunta tem um outro lado que é, à medida que a população for envelhecendo, já há, em muitos sítios no Japão, na Dinamarca, há robôs que tomam conta das pessoas mais idosas. Porque não há pessoas suficientes para acompanhar as pessoas mais idosas com o número de horas e o número de tempo que era preciso. E neste momento, já há robôs que fazem acompanhar as pessoas idosas, conversam com elas, a... Leem, a... e levam-nos a passear, etc. Portanto, esses, isso já existe, de facto, e com certeza vai ser muito mais comum nas próximas décadas. Alguns de vocês poderão pensar que pena as pessoas idosas não poderem ter a companhia dos filhos ou dos netos, ou pessoas que pessoas estejam com elas, mas a verdade é que as pessoas idosas criam até relações bastante afetivas, fortes, com estes robôs, que passam o dia todo com elas. O que, aliás, levanta uma questão interessante, que é se podemos ou não criar relações afetivas com robôs. Parece uma pergunta um bocadinho estúpida, com uma resposta mais ou menos óbvia, que seria não mas realmente a resposta é exatamente a oposta. Nós podemos criar, da mesma maneira que criamos às vezes relações afetivas com coisas inanimadas e que seguramente criamos relações afetivas com animais, dado mais que amplamente demonstrado que as pessoas criam relações afetivas bastante fortes com robôs, que às vezes até robôs simples, por exemplo, há pessoas idosas que criam relações afetivas com os rumbos que lhes limpam a casa e quando eles morrem ao salvariam, se recusam a vê-los substituídos porque era com aquele robô que eles tinham uma relação. Portanto, isto de, das, das relações afetivas, das emoções, é também uma questão complicada. Nós tendemos a pensar que é só com seres humanos como nós que criamos relações afetivas, embora, obviamente, todos sabemos que criamos relações com, com animais, uh, mas não é verdade. Eu acho que, nós, é, acho que esta questão é talvez, é talvez uma das questões mais contra-intuitivas contra e que vai ter impacto nas próximas décadas. Vão haver pessoas que dependem emocionalmente de maneira bastante forte de sistemas, sejam robôs, sejam agentes nos computadores, sejam amigos imaginários nos computadores.
1: Sim, questões complexas. Temos aqui duas perguntas que nos chegam pelo Direto do Facebook, ou... O Hector, que tem 9 anos, e que pergunta se no futuro os robôs fizerem todas as lições, podemos ficar sem nos dar conta do que se passa à nossa volta?
0: Exemplo, no fundo, é boa... se
1: ficarmos nós estúpidos.
0: Pois, essa é uma boa pergunta, não é? é... É, bom, em primeiro lugar, enfim, nunca vamos ter um robô que vai à escola por nós e que aprende por nós. Não, é? isso não, não faria sentido. Portanto, temos as escolas a ensinar os robôs para os meninos ficarem em casa a dormir e a brincar sem aprender a ler e a escrever. Não faz muito sentido, não é por isso que serve a escola. Até porque os robôs podem ser ensinados de outras maneiras mais, mais simples. Mas a pergunta, portanto, essa não faz sentido. Mas a outra que pode fazer um bocadinho mais sentido. Então, se os robôs fizerem tudo? Os robôs conduzirem os automóveis e trabalharem nas fábricas e... e, e fizeram os noticiários nas televisões e os jornais e, e ensinarem as crianças nas escolas, se os robôs fizerem tudo, nós ficamos sem fazer nada, vamos ficar a ser uh, inúteis. Esta, é uma, esta, curiosamente, é também uma preocupação já antiga. Apareceu pela primeira vez, assim, de forma clara, quando se começaram a automatizar os sistemas que faziam tecidos, que até eram feitos à mão, e, portanto foram os tiares mecânicos, Apareceu um movimento dos luditas que se preocupam muito com isto, Portanto, se preocupa com o facto dos robôs irem ocupar todos os empregos e não deixarem nada para as pessoas fazerem, mas agora aparece um bocadinho mais de intensidade, porque na altura eram só os tecidos e eventualmente outros trabalhos intensos, mas agora os robôs e sistemas de inteligência artificial começam a poder fazer muitas coisas, todas estas coisas que eu disse e muitas outras. não é? E a páginas tantas coloca-se a questão, então, mas eles não vão fazer tudo e nós ficamos em casa sem fazer nada. Uh, e essa é uma boa pergunta. É curiosamente, até agora isto nunca aconteceu. Quer dizer, há 250 anos que nós inventamos máquinas para fazer novas coisas. Ao princípio eram máquinas que faziam coisas que exigiam força, como carros, automóveis, comboios, gruas, barcos. Mas depois começaram a ser máquinas que faziam uh, mais coisas. Por exemplo, inventámos os. Nós chamamos. De, os caixas automáticos, os ATMs, antes havia, quando era preciso levantar dinheiro, os meninos não se lembram, não se lembram nem conhecem, mas quando era preciso levantar dinheiro, era preciso ir ao banco, Entra, ficámos numa fila no banco e chegámos, falámos com uma pessoa e dizia, olha, dele 60 euros, na altura não havia euros, mas, mas temos escudos, e a pessoa dava-nos -se seis escudos, assinava-nos -se os papelinhos, etc. Agora praticamente já ninguém faz isso, praticamente já ninguém vai ao banco para levantar dinheiro. As pessoas que ainda usam dinheiro vão tipicamente a um caixa automático e os caixas automáticos substituíram os caixas dos bancos. Os elevadores Dantes não funcionavam sozinhos. Todos os elevadores tinham uma pessoa que era um ascensorista que estava no elevador e a gente entrava no elevador e dizia, olha, leva-me para o terceiro andar. A pessoa carregava no terceiro andar, a pessoa não ascensorista, carregava e tal, dizia bom dia, boa tarde. Portanto, há muitas profissões, há ah, por exemplo, Dantes, não se ligava diretamente para o número de uma pessoa. Portanto, ligava-se para um sítio, tinha uma telefonista, e dizia olha, ligo-me à senhora não sei quantos, e ela ligava ao -se senhora não sei quantos, Porque se era uma cidade grande, se era uma cidade pequena, gostava de dizer o nome da senhora, se era uma cidade grande, a pessoa tinha um número, mas nós não vamos dizer o um. número, olha, ligo para o 1, 2 3, 7, 2, 3, e a pessoa ligava chamavam-se as telefonistas, havia salas com centenas, nas cidades grandes, talvez milhares de telefonistas, que basicamente faziam isto, ligavam umas fichas, e até... Portanto, há muitos empregos que foram desapareceram com a tecnologia. Já não temos telefonistas, já não temos as censuristas, já não temos pessoas a fazer tecidos, já não temos muitas outras profissões. Não é? Já não temos caixas bancárias já quase um não tempo, Eles agora fazem outras coisas. O que tem acontecido é que, apesar destas profissões todas terem desaparecido, e ocupavam muita, muita gente, Uh, apareceram outras profissões Porque na altura em que havia telefonistas não havia não havia web designers não havia pessoas que fizessem páginas para web não é? uh, quando havia as censuristas uh, não, havia, enfim, não havia social media managers, pessoas que geriam as, as redes sociais. Assim. e portanto tem, tem aparecido sempre novos empregos para desaparecer os que, os que foram destruídos os que deixaram de ter razão de ser por força da evolução tecnológica Ninguém sabe realmente se no, futuro, se no futuro isto vai acontecer. Não sabemos se no futuro vai, vão continuar a aparecer novos empregos que as máquinas não podem fazer bem e que são feitos por humanos. Ou se pelo contrário, vamos entrar numa altura onde as pessoas passam a trabalhar menos. Se calhar, em vez de trabalharem 5 dias por semana, passam a trabalhar 4. E daí, em mais uns anos, à medida que a tecnologia ruim passam a trabalhar 3. Se for assim, também não é muito mal. Portanto, as pessoas não tinham fins de semana. Eles passaram a ter fins de semana de um dia... Depois de um dia e meio, agora temos dois dias, talvez, vocês venham ter fins de semana de três dias e os vossos filhos, fins de semana de quatro dias. É bem possível, ninguém sabe muito bem. O que se sabe é, é duas coisas. Até agora isso não aconteceu, a tecnologia não criou desemprego e, portanto, não deixou, as pessoas não deixaram ter razões para trabalhar e para ser úteis à sociedade. E a tecnologia tem sempre melhorado as condições de vida, sistematicamente. Nós vivemos agora muito melhor do que viviam os nossos pais, que viviam melhor do que viviam os avós deles, que viviam melhor do que, uh, que, uh, que viviam os meus avós. E, portanto, essa tendência de melhoria crescente das condições de vida, uh, eu gostaria de pensar que se vai manter, mas, obviamente, há, há muitas dúvidas, até porque há também impactos negativos da tecnologia no ambiente, no aquecimento global portanto é tudo, é tudo uma coisa um bocadinho complicada eu pelo meu lado sou otimista, acho que a tecnologia tem ajudado a melhorar em geral as condições de vida e que as partes negativas têm sido controladas espero que se consiga continuar a fazer isto no futuro
1: temos aqui três meninos com inquietações semelhantes uma a romana que pergunta poderão os robôs vir a ter sentimentos e que se relaciona com outras duas perguntas por áudio olá o meu nome é João, eu tenho 10 anos e esta é a minha pergunta. se os robôs, é se os robôs conseguissem pensar, mas a minha é mais a questão. Será que os robôs podem sentir emoções como raiva, dor,
0: angústia, tristeza?
1: E para além da Romana e do João, também o Manuel, que tem 12 anos. quer saber uma coisa semelhante. O meu nome é Manuel Gonçalves e a minha pergunta é existe a possibilidade de alguma inteligência artificial desenvolver novas capacidades para além daquilo que está programado, como, por exemplo, sentimentos? Portanto, será que Sim. a inteligência artificial pode ter sentimentos?
0: Sim, portanto, todas elas têm a ver com sentimentos e emoções. O, os sentimentos e as emoções, embora nós tenham uma designação separada e nós os atribuímos uma característica separada, são realmente manifestações de inteligência. Nós, para termos sentimentos e para termos emoções, temos de processar a informação que temos, não é? vem algo do exterior ou do interior, e temos de... e tem, e, e, e tem consequências. Não é? Neste caso, são geralmente consequências internas, mas têm consequências. Mudar a informação, portanto, se vimos uma criança a sofrer, temos um sentimento, ou se vimos um... Um percepício temos um sentimento. Em qualquer dos casos, é o resultado de uma informação que nos dá uma reação, nesse caso é um sentimento ou uma emoção. Deste ponto de vista, os sentimentos e emoções são manifestações de inteligência. E, como tal, poderemos, poderíamos simplesmente dizer que qualquer sistema de inteligência artificial pode, e eventualmente deve, ser programado para ter sentimentos e emoções. Por exemplo, um robô. Deve ter um sentimento semelhante ou equivalente ao medo para não ser destruído. Não é? então, se o robô se aproxima da beira de um precipício, deve, de alguma maneira, ter uma reação semelhante ao medo que impede que caia no precipício. É para isso que serve o medo, ou pelo menos as alturas servem para isso. Uh, um. um, um quando nós vemos uma coisa inesperada, a sensação de espanto e a atenção como ficamos, que corresponde tipicamente a uma descarga de adrenalina, é uma reação do sistema nervoso para prestarmos atenção a uma coisa inesperada. Portanto, a, respo a minha resposta a esta pergunta, embora seja uma argumentação polémica, é que muitas das emoções e sentimentos que nós, os seres vivos, temos, não são só os seres humanos, com certeza, são realmente, uh, são realmente reações codificadas pela evolução para garantir a sobrevivência, para maximizar as probabilidades de sobrevivência. Como tal, muitos sistemas, principalmente os sistemas que andarem no mundo real, vão ter de ser programados com coisas semelhantes. Por outro lado, por exemplo, sistemas que trabalhem num hospital ou trabalhem com crianças ou que têm apoio de idosos, têm de ser programados maneira de maneira a ter outras, outras emoções, como a empatia ou a simpatia ou a pena ou a Portanto, outros, outros tipos de emoções, porque senão não farão devidamente a sua missão Portanto, a minha primeira resposta é sim, eu acho que os robôs dos sistemas vão comportar-se como se tivessem sentimentos e emoções, porque em muitos casos os programas previram ou anteciparam a necessidade desses sentimentos e emoções, não necessariamente todas as que isso só responde parcialmente à pergunta, porque o que eles queriam realmente saber é não é se eles se comportam como se tivessem sentimentos ou emoções, é se eles têm sentimentos ou emoções, o que é uma pergunta um bocadinho diferente. Porque nós podemos fingir simpatia, mas estamos a pensar que esta pessoa é um idiota. Podemos fingir medo, mas de facto não estamos com medo nenhum, porque sabemos que é uma coisa falsa. Não é? Portanto, a pergunta é se realmente os robôs têm, têm sentimentos ou emoções. Não se podem fingir que têm sentimentos e emoções. Esta resposta é lamentavelmente muito difícil, porque entramos aqui numa zona complicada da filosofia, que é, se um sistema se comporta como se tivesse sentimentos e emoções, se esses sentimentos e emoções não são distinguíveis dos sentimentos e emoções reais, porque, porque não são, porque a coisa é, é, é convincente e é exatamente igual, será que estão ou não estão a ter esses, temas, esses sentimentos e emoções? está relacionado um com a questão da consciência. Se um sistema destes se comportar como se tivesse consciência, como se tivesse consciência de si, que eu e nós não por mais perguntas que façamos não conseguimos distinguir esse sistema não um ser humano. Será que tem consciência ou não? A resposta que o Alan Turing deu em 1950, há 70 anos atrás, foi: pá, se um sistema realmente se comporta como exibindo essas características e não falha e é convincente, então é porque essas características são genuínas. Esta foi a resposta que o Alan de deu. E é, é também, já agora, é a minha opinião. Mas devo dizer que é uma questão polémica. Uma questão polémica. Vocês podem imaginar que o Rouco finge que é muito simpático e que é muito empático. Empatia quer dizer é, perceber os problemas dos outros. Não é? E, portanto, simpatizar com a visão das outras pessoas do mundo, etc., isso quer dizer empatia, o pode ser muito empático, muito simpático, mas no fim lá dentro está-se meio e está só, está só a fazer o seu trabalho, não é? Às vezes isto acontece, vamos a um restaurante, a pessoa pode, pode parecer muito simpática, mas só está a fazer para lhe darmos uma gorjeta, na prática, acha que somos uns idiotas. Esta, esta é uma questão um bocadinho complicada. A resposta uh, tem duas partes. Eu acho que há sistemas que se vão comportar como se tivessem sentimentos e emoções, tal como criatividade e isso tudo. É, são ou não são genuínos sentimentos e emoções? É uma, é uma resposta difícil, eu acho que sim, mas há pessoas com outras opiniões uh, e que acham que... Uh, Exibir esses sentimentos e emoções e ter esses sentimentos e emoções são coisas diferentes. Há um filósofo bastante importante, um senhor chamado John Searle, que argumenta que são coisas completamente diferentes e que nós podemos confundir e diz mais: diz que as máquinas nunca vão ter isso, que só os seres humanos é que têm. Eu não concordo com o John Searle, mas são opiniões.
1: Temos aqui, vou, vou passar duas perguntas: uma da Marta, que tem cinco anos, e uma da Catarina. A Margarida, aliás, que tem 10.
0: Passa, tem 5 anos. E como os robôs fazem para ter inteligência?
1: Como é que os robôs fazem para ter inteligência? E a Margarida pergunta.
0: Olá, eu sou a Margarida, tenho 10 anos. E a minha pergunta é... Como é que se constrói a inteligência artificial?
1: E, bom, e aproveito também para dizer que o Manel, afinal, tem 14 e não 12, como eu disse há por caso. Uh, estas duas questões da Marta e da Margarida já foram, de alguma forma, respondidas no início, mas então eu, se calhar, acrescentava, para se ajudar, talvez nos ajude com exemplos, que é, o que é que vocês, no técnico, fazem para que os, para que haja inteligência artificial? Como é que isso se faz? E o que é que vocês fazem?
0: Acho como eu disse, eu... Fazer sistemas que se comportem de forma inteligente é muito mais difícil do que se pensou ao princípio. Basicamente, porque a inteligência é uma coisa muito complicada e tem muitas facetas, se vocês só pensarem, só para listar algumas, portanto, olhar e perceber o que se vê, ouvir e perceber o que se ouve, pensar e falar e dizer o que se pensou, escrever, saber aritmética, pintar. Todas estas coisas exigem inteligência e são diferentes. E, e os nossos robôs, os nossos sistemas, realmente não, um, não aprendem estas coisas todas. Nós não teremos um robô para jogar futebol, mas o que joga futebol não joga xadrez. Ou teremos um robô para, para analisar imagens médicas, mas esse não joga futebol, nem joga xadrez. Portanto, os robôs só fazem uma coisinha. Então, neste momento o que se faz, e no técnico faz-se em muitas vertentes, é, nós tipicamente treinamos mas também programamos sistemas para desempenhar certas funções por exemplo, na minha área estamos a treinar sistemas para uh, fazer diagnóstico em imagens médicas uh, para aprender a jogar jogos de tabuleiro e de computador uh, e, e outras coisas desse tipo uh, no Instituto de Sistemas e Robótica trabalham muito com robôs, robôs que trabalham em equipas, robôs que vão debaixo do mar, robôs que uh, supervisionam fogos e florestas, tudo, tudo. Uh, noutras, uh, noutras áreas trabalham se uh, em sistemas que aprendem, que aprendem a reconhecer imagens de satélite, que aprendem a fazer diagnóstico de, de condições na Terra a partir de imagens de satélite uh, e, portanto, todas estas diferentes áreas Contribuem para a inteligência artificial. Ah, temos também pessoas que trabalham em neurociências e que tentam perceber como é que funciona o cérebro, como é que conseguimos tirar boas imagens do cérebro e a partir daí inspirarmos para criar novos sistemas. Portanto, a inteligência artificial, de facto, é, resulta de pessoas a trabalhar em muitas áreas diferentes, em matemática, em computação, em uma coisa que chama processamento de sinal, que é perceber sinal, em neurociências, em, em eletrónica portanto, há muitas, muitas áreas, e todas estas áreas juntas vão fazendo avançar os computadores e os programas que nós colocamos nos robôs. Ah, e depois ainda há a parte mecânica dos robôs, também é difícil, porque os robôs têm de andar para um lado e para o outro, têm, têm, têm de conseguir andar em duas pernas ou em rodas, têm de não chocar contra as coisas, têm de conseguir pegar em, em coisas e dar las de lado para o outro, portanto, a parte mecânica também é complicada, também temos pessoas que trabalham nesta área, portanto, há muitas, muitas áreas. E é, com pessoas, ao contrário do que se passa a pensar, não são duas ou três pessoas que fazem avançar a inteligência artificial, criando sistemas cada vez mais complexos. São centenas, provavelmente milhões de pessoas que trabalham nestas áreas e que quando descobrem uma pequena coisa, publicam, publicam nos artigos e depois outras pessoas pegam nesses resultados dos artigos e experimentam e juntam mais qualquer coisa. E é assim do resultado do trabalho de milhões de pessoas em conjunto, em todo o mundo, que a área da inteligência artificial vai avançando e que se alguém, por exemplo, quiser agora fazer um sistema que perceba como é que o Covid está a espalhar em Portugal, vai buscar técnicas que já foram jovens em todo o mundo e aplica essas técnicas para perceber. Portanto, é assim que se vai desenvolvendo a inteligência artificial, com pequenas contribuições de muitas, muitas pessoas, e às vezes com algumas pessoas fazem contribuições um bocadinho maiores, mas tipicamente são pequenas contribuições de milhares e milhares de pessoas a trabalhar nesta área. Hum.
1: Um... Já estamos quase a terminar, só temos aqui mais duas questões e um pedido de, 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 de informação. Uh, uma das questões que temos aqui é se podem as máquinas pensar que nós somos uma ameaça? Pergunta a Marta, que tem nove anos. E de alguma forma também está ligado com isto a outra a pergunta da, da Isabel, que quer saber se se os robôs vão poder, saber se o tempo, vão, saber, vão poder saber o tempo e as horas sem terem sido programados para ver o tempo e as horas. Portanto, se podem fazer coisas para as quais não estavam programados e se podem eventualmente achar que nós é que somos uma ameaça para eles.
0: Pois, a questão da ameaça é, é, tem a ver com aquilo que a gente os, os robôs neste momento e os sistemas todos são muito estúpidos, para usar a expressão que... Os meninos há são muitos, sabem fazer muito poucas coisas, percebem muito poucas São provavelmente mais estúpidos do que um. Bom, são de certeza mais estúpidos do que um cão ou que um gato. Se nós colocássemos todo o nosso conhecimento de inteligência artificial, não conseguiríamos mesmo assim fazer um sistema, um robô que fizesse as coisas que um cão faz. Uh, mas se calhar está-se a aproximar. Talvez se juntássemos tudo e tentássemos fazer um cão artificial, talvez conseguíssemos fazer uma espécie de um cão artificial. Reconhecia as pessoas, adorava aos intrusos. E, portanto, mas como são muito estúpidos, também não têm essa noção de, de que virarem-se contra nós ou, ou que nós somos presenciais, etc. São simplesmente demasiado simples para isso, como uma, espécie, como uma formiga, com uma mosca, não têm essa noção. Mas nós vamos fazendo sistemas cada vez mais complexos. Portanto, há aí várias coisas que podem acontecer. Ou nós lhes damos, de facto, muita autonomia e os sistemas vão criar autonomia, criar as suas próprias... Uh, ideias, impressões, eventualmente terem consciência e aí até podem, esse tipo de coisa é uma das muitas coisas que eles podem vir a pensar, ou pelo contrário, nós decidimos que isso é capaz de não ser uma boa ideia, criamos outra espécie inteligente uh, que tenha as suas próprias ideias e que podem ser iguais às nossas e mantemos os robôs com tarefas muito definidas, por um robô que sabe guiar um automóvel, mas não faz mais nada do que isso Criamos um robô que, se calhar, pode ensinar crianças a ler e a escrever, mas só faz isso. Quando chega ao fim da aula, desliga-se e fica... Ou então, criamos um robô que, durante, de, de, durante a tarde, ensina as crianças a ler e a escrever, mas depois, à tarde, vai trabalhar num restaurante e, à noite, vai guiar um automóvel e não sei como mais. E se começarmos a criar esses robôs muito complexos, que têm de ter modelos muito ricos e muito detalhados do mundo, talvez eles, de facto, possam começar a ter ideias um bocadinho mais autónomas e menos iguais e menos uh, programadas, digamos, resultando na, na outra questão do peixe. Portanto, se o robô for muito, uh, se a sua área de trabalho for muito estreita, provavelmente não vai criar nada de novo, vai simplesmente fazer sempre e sempre aquilo que foi programado. Se, pelo contrário, quisermos robôs que sejam nossos amigos, que sejam interessantes, não é? que vão, vão jogar a bola e vão ler o um jornal... Então, nesse caso, eles se calhar começam a ficar mais parecidos connosco, e se começarem a ficar mais parecidos connosco, começam a ter esse tipo de comportamento. Essas perguntas são fascinantes, nós não temos uma resposta, há pessoas que têm ideias, eu tenho as minhas ideias, mas não há bem uma resposta final, é, são, são, são áreas, digamos, ativas de, de trabalho, as pessoas neste momento estão a tentar perceber, estão a tentar perceber se será que eu posso ter sistemas tão autónomos que eles tenham ideias que eu não as programei lá, ou tão diferentes. Eu já mostrei aqui que em alguns casos sim, mas são assim tão diferentes. Será que um robô que foi que simplesmente está programado para arrumar a casa, uh, um dia passa-se e diz, eu não quero arrumar mais a casa, quero ir passear e se, se, se me impedirem eu vá. Eu... Uh, em princípio, se tivéssemos um robô cuja missão é arrumar a casa, ele não devia poder fazer isso. Mas não sabemos, se calhar ele vê televisão e percebe o que está nas notícias e percebe que há o um mundo lá fora, portanto são tudo questões complexas, que é quanta inteligência é que queremos pôr nos sistemas, e se pusermos muita, muita inteligência, eles se calhar tornam-se mais parecidos connosco, e, é, e quando se tornam mais parecidos connosco, torna-se mais difícil controlar aquilo que eles poderão pensar ou fazer, são perguntas fascinantes e que estão na fronteira do que as pessoas que trabalham nesta área, e em filosofia, e em outras áreas, estão a pensar, estão a trabalhar e investigar.
1: Muito bem, então para encerrar, vamos acabar aqui com o pedido do José, que é pai do Filipe que tem 7 e o Alexandre que tem 10, e que tem estado a acompanhar esta sessão, e que lhe pedem se recomenda algum livro ou vídeo para o Filipe e o Alexandre de 7 e 10 anos. Aliás, para os mais velhinhos nós já conhecemos, mas queriam saber se têm recomendações de mais leituras ou visionamentos. Para, sobre este tema da Inteligência Artificial, para o Filipe e para o Alexandre.
0: Bem, eu por causa não vinha bem preparar-te essa pergunta e não fiz alguma investigação. Portanto, eu, eu acho que há vários livros, um até em português, meu, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que se chama Inteligência Artificial, mas que eu acho que é para jovens, a partir de 2006, 12, 14, 15 anos, acho que é acessível, mas não para crianças, estão mais novas. Uh, por outro lado, eu também acho que a inteligência artificial é realmente um resultado uh, da computação e da informática. Portanto, eu acho que talvez mais valha ao, para crianças mais novas uh, focarem mais na computação, na programação e na informática. Há, por exemplo, o um sistema do, do MIT, que é o Scratch, Scratch que isto aqui é uma cidade ao Uh, o Scratch, que uh, ensina os jovens a fazer programas de maneira interativa. E uh, eu acho que isso para jovens, até aos 10 anos, é provavelmente a melhor maneira, porque é também uma maneira muito básica de inteligência artificial, mas acima de tudo são programas onde se programam pequenos agentes para jogos, para, para jogarem jogos, fazer coisas assim. Eu acho que esse nível é o melhor que se pode. O Scratch, que o Estado atual não conheço exatamente, mas é um sistema muito interessante para as todas as idades e que lhes dá uma ideia da computação e dos primeiros passos de uma inteligência artificial de uma maneira interativa. Uh, livros. Confesso que não conheço nenhum livro adequado a essas idades. Confesso que não conheço, mas também não, não perguntei. Talvez depois eu possa fazer o um posto no Facebook mais tarde, se eu fizer aí alguma investigação sobre esse tema.
1: Claro, com certeza. E já que a Sirene nos avisou que é meio-dia, resta-me agradecer. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e termos estado aqui esta hora eh, com estas perguntas bastante complicadas e interessantes de, de, de destrinçar. Muito obrigada a todas as pessoas que nos estiveram a seguir e todos aqueles que irão ver este programa mais à frente, mesmo sem serem em direto e sem, sem poderem ter as suas perguntas respondidas em direto, podem continuar a contactar-nos por e-mail. Nós voltamos ao Explica-me como se tivesse 5 anos daqui a duas semanas, no dia 19 de setembro, entre as 11 e o meio-dia, estaremos exatamente aqui, desta vez com o investigador Yasser Omar, que nos vai falar sobre como é que podemos tornar os computadores ainda mais rápidos, ainda mais eficientes. Ele trabalha numa área que se chama computação quântica. Iremos falar sobre computação quântica para todos, 5 anos, acima ou abaixo, para crianças e adultos curiosos. Muito obrigada e até daqui a duas semanas.
0: Obrigado, Júlia.